0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy, que se encuentra en los capítulos 19 y 20 de Mateo. Capítulo 10 de Marcos, capítulo 18 de Lucas y lleva por título ¿Qué más me falta? Este título se encuentra en Mateo 19, 20 y la lección comprende de mañana 8 al siguiente domingo 14 de mayo. Me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla y si leyéramos la primera frase del de manual de Ben Sígueme de esta lección Diría, si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta al Salvador, ¿qué le preguntaría? Espero que a lo largo de esta lección y empezando desde este momento podamos permitirle al Espíritu Santo nos vaya indicando y ayudando a saber qué le preguntaríamos a Jesucristo si lo tuviéramos enfrente el día de hoy. Así como lo tuvieron sus discípulos, así como lo tuvo este joven rico que le preguntaba ¿Qué más me falta, Padre, para heredar la vida eterna? Quisiera que pudiéramos pensar en estas preguntas y que pudiéramos tratar de formular aquellas preguntas del alma que nos ayudarían a recibir una respuesta de cómo regresar a él. Tal vez hay muchas preguntas que tenemos en este momento que no hay a las cuales no tenemos respuestas porque no hay suficiente información o porque tal vez no está completamente explicado en ningún lado. Tal vez esas preguntas en algún momento cuando pasemos del otro lado del velo y hayamos resucitado y tengamos a Jesucristo y al Padre enfrente de nosotros, podemos hacerla. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Ah, Sin embargo, las preguntas a las que yo me refiero o esa pregunta a la que el manual habla nos haría pensar en este momento qué poder preguntarle a Jesucristo que me ayudara a mí en mi propia vida a continuar por este camino, a nunca apartarme de él para que yo pueda regresar a vivir con Dios. Sin embargo, en algunas en algunos casos y espero que podamos comprender esta parte porque a lo largo del Nuevo Testamento muchas de las personas que venían a Jesucristo se sentían pecadoras, se sentían que no tenían la oportunidad de de hablar con Jesucristo muchos se escondían como la mujer que tenía flujo porque ella era eh, de acuerdo a la ley a la ley judía ella era impura ella tal vez trató de tocar su manto desde lejitos porque sabía que con la fe que ella tenía y al tocar el manto de Jesucristo ella iba a ser salvo yo esperaría que nosotros el día de hoy aunque nos sintiéramos que no tenemos la oportunidad de hablar con él por las cosas que hemos hecho, por las decisiones que hemos tomado, que pudiéramos saber que él realmente nos escucha. Por ahí de Lucas 18, en los versículos del 9 al 14, habla acerca de un fariseo y de un publicano. El fariseo Dice de pie, oraba para sí de esta manera. Estoy parafraseando y de hecho leyendo el versículo 11 de Lucas 18. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, señalando aquel tal vez pecador. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, en el versículo 13, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compas- compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Creo que nosotros, hermanos y hermanas, aunque nos sintamos que no somos nadie, que hemos pecado, que nos hemos alejado, de la presencia de Dios por nuestras decisiones, por nuestros pecados, por nuestras tribulaciones, sepamos que si tenemos un corazón quebrantado, un espíritu contrito, seremos justificados y podremos recibir respuestas a las preguntas que necesitamos. Tal vez nuestra pregunta sería, Padre, ¿cómo le hago para regresar? Padre, es bueno que hable con el obispo. Padre, ¿cómo puedo reivindicar mi camino? ¿Cómo me puedo arrepentir? Estas preguntas siempre serán contestadas. Tal vez en algún momento cuando nosotros le digamos, necesito de tu ayuda, tal vez escuchemos en nuestra mente y vamos a llegar a eso y en nuestro corazón. Tal vez vamos a llegar a esta historia de el ciego, Bartimeo, con Jesucristo, donde Jesucristo le pregunta a él, ¿Qué quieres que haga por ti? Tal vez a usted y a mí, cuando nos vea congojados, cuando nos vea sufriendo, él va a decir, ¿qué quieres que haga por ti, Pepe? Espero que nosotros, en lugar de ser como el fariseo que decía, yo ayuno dos veces, yo hago esto, yo siempre voy a la capilla, hago mis visitas. En lugar de que seamos así porque esas cosas no son las que me salvan, lo que me salva es la expiación de Jesucristo y darle la gloria a Él y al Padre. Espero que podamos comprender que estas preguntas que hagamos o esta pregunta que hagamos tendrá mucho que ver con nuestra vida eterna. Y esta historia se relaciona mucho con la historia de el joven rico, a la cual vamos a llegar en un momento. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos empezar en Mateo 19 por ahí con la experiencia de donde Jesucristo después de que sale de Galilea iba rumbo a Jerusalén. En esta lección vamos a ver a Jesucristo que sale de Galilea tal vez para nunca regresar hasta después de que resucita, sino que está dejando el área donde él creció, donde él empezó su ministerio, donde él empezó a predicar en las sinagogas. Él sale de aquí rumbo a Jerusalén. De hecho, nos vamos a dar cuenta que de hecho en Lucas 19, el siguiente capítulo ya de la siguiente semana, es donde Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, como contexto, él está saliendo de donde había ministrado con rumbo a Jerusalén. Solamente para tener una idea de lo que el versículo 1 de Mateo 19 dice. Fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Versículo número 2 le sigue mucha gente Y lo sanó allí. Siempre Jesucristo que iba, aunque él tuviera alguna situación y algún compromiso, en aquel entonces siempre sanaba a las personas que le seguían. Es lo que dice el versículo 2. En el versículo 3, los fariseos llegan y le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él dice que no. Lo que Dios ha unido... No lo separe el hombre, dice el versículo 6 de Mateo 19. Los fariseos estaban tratando de tal vez encontrar falta en Jesucristo y tal vez empezar a, a hacer este plan para poder aprenderle y llevarle preso por blasfemia o por lo que fuera. Así que siempre le traían estas preguntas, tal vez difíciles. Los fariseos le dicen en el versículo 7: Entonces, ¿por qué Moisés dijo o mandó? darle carta de divorcio y repudiarla si es que la mujer cometía adulterio o por cualquier razón, de hecho, en un versículo, en el versículo 3 dice, es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa. Y fíjense que en este tiempo, hermanos y hermanas, es muy común que los matrimonios terminan por cualquier causa. No me comprende, no entiende lo que yo quiero. No somos compatibles. Se nos acabó, entre comillas, el amor. Entonces, creo que esta esta pregunta también se refiere al tiempo de nosotros. ¿Podemos divorciarnos por cualquier causa? Jesucristo le dijo. Y después de que, eh, contestando la pregunta del versículo 7, donde dijo Moisés mandó a que podemos repudiar, darle darle carta de divorcio y repudiarla. En el versículo 8 dice... Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y si recordamos en el principio, aquí estamos hablando de Adán y Eva. Cuando recordamos esta historia, Eva fue quien participó del fruto. Hasta cierto punto ella fue quien transgredió para que nosotros pudiéramos existir. Adán cae junto con su esposa para que el hombre pueda existir, para que podamos tener gozo, para que podamos venir a esta tierra. Sin embargo, se imaginan a Adán habiendo dicho la mujer que tú me diste comió del fruto y yo la repudié. En lugar de decir lo que Adán dijo y lo que todos sabemos, la mujer que tú me diste comió del fruto, ella me dio y yo comí. Se dan cuenta que, La gran diferencia y lo que Jesucristo estaba tratando de decirles a todos y si nosotros pensamos, a los fariseos en este caso, y si nosotros pensamos que Adán y Eva somos eh, eh, o ellos son una representación de nosotros. Se imaginan cómo responderíamos nosotros ante Dios si él o ella en una relación fuera o cometiera un error y nosotros dijéramos y yo. Participé, o no participé sino y yo le perdoné o yo yo seguí con ella o con él en lugar de decir yo la repudié o yo le repudié creo que hasta este punto Jesucristo les estaba diciendo el matrimonio es sagrado y a menos que haya algo completamente eh, grave en el pecado que se haya cometido se tiene la oportunidad de continuar con el matrimonio, de trabajar juntos para arreglar las situaciones y que se pueda vivir una una vida limpia, una vida amorosa, a pesar de todas las cosas que uno haya pasado. Ahora, si alguno de los matrimonios en este momento ha terminado en divorcio, quisiera leer la cita que se encuentra en el manual que habla o que dice el presidente Ox. Dice el presidente Oaks explicó que el señor permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior. A menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves, él o ella puede reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo basándose en las mismas normas de dignidad que se aplican a todos los miembros. Así que, hermanos y hermanas, haya habido algún divorcio, sea por abuso o por cualquier otra razón. Creo que todos podemos tener la oportunidad de regresar y continuar y formar una familia. No sabemos las circunstancias del por qué pasan los divorcios. Cuando es por eh, abuso, tal vez no hay ni siquiera preguntas, pero cuando algo diferente pasa nosotros no podemos juzgar el divorcio de una persona de una familia lo que sí debemos de saber es que jesucristo ha hecho posible que todas las cosas puedan perdonarse y aún que tengamos la oportunidad de tratarlo de nuevo hermanos y hermanas si ustedes están pasando por una situación de divorcio crean que jesucristo ha dado la oportunidad para que podamos hacer las cosas y que todavía que las cosas que nos van a llevar a vivir con Dios para que en algún momento podamos vivir con ellos. Así que tal vez eh, no voy a, 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 a hablar mucho más de esto. Sin embargo, uno un, un versículo un poco chistoso para mí. Los discípulos le dicen en el versículo 10, a Mateo 10 eh, de Mateo 19, le dicen a Jesucristo, después de que él está hablando de todo esto, como que no lo entendían y dice, entonces no conviene casarse. Leí la última frase del versículo 10 de Mateo 19. Así que Jesucristo, una vez más, dice, no todos pueden recibir esta palabra, sino solo aquellos a quienes es dado. Hermanos y hermanas, que podamos comprender esta parte, sabiendo que el matrimonio es ordenado por Dios, y que en algún momento, si ha habido algún divorcio, así como lo explica el presidente Ox, tenemos la oportunidad de continuar. Y el que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. No son mis palabras, sino es la última línea del versículo 12 de Mateo 19. Así que después de esto vienen unos niños o le traen niños a, a Jesús estoy ya empezando por ahí del versículo 13 de Mateo 19, pero los discípulos le reprendieron. Y fíjense que esto es interesante porque en la traducción de José Smith, él aclara que cuando dice le reprendieron los discípulos a todos aquellos niños y tal vez los padres que le traían a los niños, diciendo ellos decían no se los traigas porque Jesucristo el maestro está ocupado, va, va a Jerusalén, no lo distraigamos. En la traducción de José Smith dice no es necesario porque Jesús no ha porque Jesús ha dicho que los tales serán salvos. Entonces, tal vez en la traducción nos abre un poquito más el panorama de que los discípulos no estaban tratando de quitar a los niños de de con Jesús. Más bien estaban aclarando porque tal vez en aquel entonces los judíos pensaban necesito que mi hijo en esta ocasión o como hablaban ellos, Sean circuncidados o sean benditos, porque a menos que entren en este convenio, ellos van a a quedar maldecidos, van a ser malditos y no van a heredar el reino de Dios a menos que Jesucristo los bendiga. Y Y José mira al hacer esta aclaración dice, ellos no necesitan de mi bendición, ellos son salvos desde que nacen hasta que llegan a una edad de responsabilidad y nosotros sabemos que son los ocho años. Pero antes de eso, todos los niños son salvos. Así que en el versículo 14, Jesús dice, Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesucristo, Él siempre nos ha dicho que si nos volvemos como niños podemos heredar el reino de los cielos. En este caso específico está hablando de los pequeñitos. Los toma en sus brazos, los bendice, pero no para que sean salvos, sino para que ellos puedan continuar en una vida uh, llena de gozo, que puedan utilizar tal vez el albedrío correctamente. Sin embargo, los niños son salvos y siempre quieren que, o oh Jesucristo desea, que vengan a vivir. Con él ya en este momento y continuando en Mateo 19, llegamos a esta historia del joven rico. A mí me encanta porque otra vez Jesús iba a Jerusalén, y de hecho, solamente para que tengan un contexto, de Galilea a Jerusalén son como 1100 metros de diferencia eh, con el nivel del mar, Galilea abajo judía o Judea o Jerusalén arriba van a pasar por Jerico y de hecho por ahí vamos a ver esta historia del ciego Bartimeo en un ratito, pero él sigue caminando y se le acerca uno y fíjense qué interesante es esto que a Mateo dice y he aquí uno acercándose le dijo, o sea, esta interacción dentro de toda la multitud yo no sé si este joven por tener dinero, por lo que sea o solamente porque era muy audaz, se mete, en, se mete entre la multitud y llega con Jesucristo y le dice en el versículo 16, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y me voy a regresar a esta pregunta que él hizo porque se me hace interesante. Sin embargo, quiero a continuar con el siguiente versículo porque Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál es tu intención tal vez hacia el joven rico? ¿Me dices bueno porque sabes que conozco el evangelio? ¿Me dices bueno porque sabes que soy el hijo de Dios? ¿Me dices bueno tal vez para querer um, a, a dola, a adularme un poco y que yo me sienta bueno y que me sienta grande y entonces te conceda lo que tú quieres? no tenemos un contexto o una explicación clara a el por qué este joven le dice maestro bueno. Sin embargo, Jesucristo quiere también saber cuáles son los pensamientos y deseos de su corazón. Jesucristo le dice yo no soy bueno y aunque él era bueno, él quería que este joven rico supiera que Jesucristo estaba llevando a cabo la voluntad de su padre que todo lo que él estaba haciendo en este momento era porque Dios se lo había indicado y él le había mandado a la tierra para llevar a cabo este propósito. Solamente Dios es bueno a saber. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Este joven le dice cuáles mandamientos. Jesús le dice no matarás, no cometerás adulterio, no ultrarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, sintiéndose muy, tal vez seguro de sí mismo, dice, bueno, yo ya hago todo esto y lo hago desde que soy joven. De hecho, nunca me he apartado de la iglesia, siempre he tratado de hacerlo bueno. Así que él sintiéndose de una forma tal vez ya listo, para heredar la vida eterna, pensando que él le iba a decir, bueno, vente, tú ya eres bueno, tú entras en la vida eterna ahorita, le dice y le pregunta, después de decirle, yo ya he guardado todo esto desde mi juventud, ¿qué más me falta? Lo cual es el título de la lección. Antes de que Jesucristo eh, le dé la respuesta de lo que tenía que hacer, creo que en muchas ocasiones, Nosotros sentimos que este evangelio, así como el joven rico, es un evangelio de listas. Me levanto el domingo, voy a la iglesia, participo de la Santa Cena, hago mi ministración, al siguiente día me levanto, hago mi oración, leo, hago tal vez algún bien, no hablo chismes, yo no cometo adulterio, pago mi diezmo, hago esto y lo otro. Y me siento muy bien. Tal vez hasta me siento un poco como el fariseo de Lucas 18, que dice, Padre, gracias que no soy como aquellos que no tienen el Evangelio. Así que, tal vez diríamos, bueno, creo que yo estoy listo para heredar la vida eterna. ¿Qué más me falta? Jesucristo le dice, si quieres ser perfecto, y cuando hablamos de perfecto en las Escrituras, en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, quiere decir, si quieres ser completo, si quieres realmente Eh, Estar listo y completar eh, este ciclo de esta vida. Anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Al eh, Al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense que regresando un poquito a la pregunta que él hace primero en el versículo 16 ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y después de que Jesucristo le da los mandamientos y demás, a veces nosotros nos sentimos tan eh, confiados, tan listos porque somos miembros de listas y como lo mencioné hace rato, hacemos esto y esto y lo otro y lo voy marcando en mi listita, ya lo hice y, y, y me siento muy bien. Y a veces también tenemos suficientes uh, posesiones materiales que casi, casi este joven estaba diciendo, ¿cuánto cuesta entrar en la vida eterna? Tú dime, no importa lo que cueste, qué bien haré. Tal vez él pensaba que iba a decirle a Jesucristo, toma una buena ofrenda y ve y dala al templo, o ve y cómprale ropa a una persona, o... Utiliza tus bienes y construyeme una sinagoga y ya con eso te ganas la vida eterna. Hasta cierto punto, hermanos y hermanas, muchos de nosotros llegamos a convertirnos en este joven rico porque aunque no seamos ricos en posesiones, sí somos ricos en las cosas que hacemos del mundo, en las diversiones que tenemos, en nuestros teléfonos, en las en la, redes sociales, en todo eso que tenemos. A veces decimos y publicamos lo bueno que somos y decimos, Padre, ¿qué más me falta? Casi, casi, tal vez diciendo, A lo mejor ya ni me falta nada y yo ya estoy estoy listo para heredar el reino de Dios. Pero a mí me impacta o me impresiona mucho la pregunta que él hizo en el versículo 16: ¿Por qué? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Como si él, por sus propios méritos, pudiera ganarse la vida eterna como si usted y yo por nuestros propios méritos pudiéramos ganarnos la vida eterna cuando nosotros entendemos que es hasta que nos despojemos de toda de todo orgullo de toda avaricia de toda envidia de toda lascivia lujuria y de toda eh, situación que nos aleje de Dios cuando sepamos que tal vez esto fue lo que le dijo Jesucristo deja todo eso que tienes Y sígueme. Tal vez él ni siquiera estaba hablando en en esta ocasión, para usted y para mí, de bienes materiales. Estaba diciendo, si crees que vas a la capilla, si haces esto, si pagas tu diezmo, si ayunas, si obedeces los mandamientos, entonces lo único que te falta, Pepe, es dejar el orgullo. Déjalo y sígueme. Tal vez... Nosotros nos iríamos un poco tristes como este joven, porque si Jesucristo nos dijera, Pepe, eres muy orgulloso, deja tu orgullo y sígueme. Tal vez mi respuesta sería, ¿orgulloso yo? ¿De dónde sacas eso? Si yo siempre hago y esto, y esto, y esto, y de hecho estoy mejor, estoy mucho más uh, adelante que este y este otro hermano, yo nunca me he apartado de la capilla. ¿Se dan cuenta esto? Hay un chiste que a veces he escuchado y que yo muchas veces lo digo, que muchos de nosotros estamos muy orgullosos de nuestra humildad. Y tal vez este joven sentía que podía comprar la vida eterna. ¿Qué bien haré? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Dónde lo tengo que publicar para que se den cuenta que soy bueno? Nosotros debemos de tener la convicción de que nosotros no podemos lograr llegar a vivir con Dios a menos que sea por Jesucristo y su expiación, a menos que aceptemos eso en nuestros corazones, a menos que cambiemos, a menos que el cambio se dé en nosotros y en lugar de publicar y hacer eh, cosas eh, que las demás personas puedan darse cuenta, sea el cambio en nuestro corazón y cuando realmente preguntemos qué más me falta... Estemos listos para decir, ok, creo que sí es cierto, padre, tienes razón, creo que soy un poco orgulloso, o mucho, voy a cambiar y te voy a seguir. Esta, esta historia del joven rico me, me impacta mucho porque si tratáramos también darle un poco de, de, del beneficio de la duda a este joven rico, tal vez él sí realmente quería saber cómo llegar a vivir con Dios pero todavía no había habido un cambio en su corazón por todas las cosas que él estaba marcando en su lista. Tal vez él estaba diciendo ya, ya hice esto, entonces estoy más cerca, ya hice lo otro, estoy más cerca y esto y esto y otro. Él estaba juzgando que las acciones que él hacía, aunque fueran buenas, aunque en la sociedad parecieran buenas y si sí realmente fueran buenas, Jesucristo en algún momento es el único que va a juzgar a usted y a mí sabiendo con qué intención hicimos las cosas en nuestro corazón. Jesucristo continúa diciendo a los discípulos, bueno, sería más fácil que eh, un camello entre por eh, el el ojo de una aguja que un rico. Y otra vez, usted y yo somos ricos. Tal vez no eh, en cosas temporales, pero sí en la forma que se nos ha bendecido. Y debemos tener cuidado de no creernos como los fariseos diciendo, Padre, gracias porque nos has hecho mejor que otros. Así que sus discípulos, en el versículo 25, asombrados le dicen, bueno, después de esta interacción que tuvo con el joven rico, le dicen sus discípulos, ¿Quién pues podrá ser salvo? Los discípulos como humanos Tal vez decían, bueno, este joven ha hecho todo. De hecho, yo lo conozco a este joven. Ha hecho caridades, ha hecho, sabe las escrituras, da muy buenos discursos, no comete adulterio, no mata, no blasfemia. Y si Jesucristo le dijo a él que tiene que vender todo y seguirle y este joven no lo pudo hacer, Entonces, ¿quién será salvo? Yo creo que hasta los discípulos dijeron, bueno, tal vez hasta ahorita yo camino con Jesucristo y todavía no entiendo lo que él quiere decir. De hecho, tal vez se se sentían hasta un poco turbados por el hecho de que este joven, que tal vez lo habían visto en redes sociales, entre comillas, publicando todas las cosas buenas que había hecho, se va después de que Jesucristo le invita a hacer algo más pero fue algo duro para este joven. Así que sus discípulos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Con esta pregunta que los discípulos hacen, ellos continúan pensando en su mente, diciendo, bueno, ¿qué le voy a preguntar? Oh, y se acuerdan, se acuerda Pedro, que él en algún momento cuando Jesucristo lo llama con su hermano Andrés y con los que estaban en la barca, ellos dejaron todo. De hecho, en el versículo 27 dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Tal vez en esta ocasión hasta Pedro podría haber llegado a compararse un poquito con este joven rico porque dice cuando yo saqué las redes llenas de peces en lugar de yo haber dicho Jesucristo te voy a seguir en un rato déjame vender este estos pescados los voy a llevar pagar mis deudas y regreso contigo Pedro le dice bueno yo dejé todo por ti ¿qué más voy a recibir en el versículo 28 dice de ciertos digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Qué hermoso que Pedro tal vez al no, y los discípulos, al no comprender exactamente quién se iba a salvar, qué iba a pasar, o si ellos iban a recibir la, la promesa de la vida eterna en ese momento, Jesucristo les dice... No les da la vida eterna en ese momento. Sin embargo, dice ustedes que me siguen en la regeneración, o sea, en la resurrección, mientras ustedes hayan vivido esta vida, hayan tenido un cambio en su corazón. Cuando Jesucristo se siente en la gloria y ustedes continuaron dentro de este convenio, obedeciendo y siendo fieles, entonces se sentarán conmigo a reinar y a juzgar a las doce tribus de Israel. Y en el versículo 29 dice, y todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Así que hermanos y hermanas, en estas dos experiencias de Mateo 19, espero que podamos darnos cuenta que Jesucristo, Cuando nosotros le preguntemos qué más debo hacer o qué más me falta, debemos estar listos para la respuesta que vamos a recibir, porque tal vez la respuesta que recibamos no va a ser la que esperamos y de hecho va a ser una respuesta más difícil. Tal vez va a ser en el momento que nosotros estamos eh, listos, tenemos 18 años y nos preguntan qué debo hacer o qué más me falta, Padre, siento que he hecho las cosas buenas. Y porque he hecho las cosas buenas, tengo una una beca en alguna universidad o tengo un buen trabajo, ¿qué más debo hacer? Tal vez Jesucristo va a decir, bueno, déjalo todo y sirve una misión. Tal vez Jesucristo, en el caso de ya más adultos, estamos en una época en que nuestro trabajo florece y vamos a ser llamados como obispos o como presidentes de estaca a poner muchísimo más tiempo a la obra de Dios. Y aquí es cuando nosotros debemos de reconocer que si hacemos esta pregunta el día de hoy, ¿qué más me falta? Debemos de estar dispuestos a hacer lo que Dios nos, nos, nos pide. Porque en este caso va a decir, ven, sígueme. Y con esta reflexión, jesucristo pasamos al, a, al mateo mateo 20 donde les continúa hablando acerca de um, una parábola donde se llama la, la parábola del, de los obreros en la viña o así la conocemos él dice déjenme les hablo un poquito cómo es el reino de los cielos y esto es bien interesante porque el dueño de la viña va a primera hora y contrata a varios obreros y quedan de acuerdo en que les iba a pagar un denario al día. Después va a la hora tercera, va a otros, allá al lugar donde están todos juntos, llama a algunos más y que estaban desocupados, dice el versículo 3, y también los trae. Y fíjense, con los únicos que había hablado de cuánto les iba a pagar fue con los primeros que él contrata a la primera hora del día ok les iba a pagar un denario por por el día después en el versículo 3 dice a la hora tercera va a encuentran los desocupados y les dice a ellos yo les daré a ustedes lo que es justo así que después va a la hora sexta y a la hora novena y hace lo mismo con los que están desocupados les dice vengan y trabajen yo les pagaré lo que es justo Y saliendo cerca de la hora undécima, estoy leyendo el versículo 6 de Mateo 20. Halló a otros que estaban sin trabajo y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y el versículo 7 le dice, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así que cuando termina el día, estos que fueron contratados a la hora undécima, si pensamos que el día empieza a las seis de la mañana de trabajo, y termina por ahí de las 6 de la tarde. Tal vez esta gente. Los últimos fueron contratados a las 5 pm. Ya les, nada más fueron y trabajaron una hora. Cuando uh, llega el atardecer. El, el señor de la viña le dice a su mayordomo que traiga a todos. Porque vamos a pagarles. Y fíjense que es interesante que él dice. Vamos a pagarles comenzando con los que llegaron a lo último. Y yo no sé si estos que llegaron a lo último. Cuando les dice el mayordomo, vengan, les vamos a pagar. Dijeron, bueno, pues está bien. Voy a, tal vez, haciendo cuentas, si habían escuchado de otros, si es que a mí me dijeron que me van a pagar un denario y lo dividen entre 12 horas, tal vez dijeron, bueno, a mí me van a pagar un doceavo del donario, del denario. Pues está bien, porque por lo menos voy a poder comprar algo para mi familia. Sino que en el versículo 9 Llegan los que habían trabajado solamente una hora y todos reciben un denario, lo cual era el pago por el día de trabajo. Así que también al venir los primeros, los que fueron contratados en el, a la primera hora, dicen ellos pensaron al ver la, la generosidad de su, de, de su amo, del señor de la viña. Estaban pensando wow, ellos trabajaron solamente una hora y les tocó un denario. ¿Cuánto más me va a tocar a mí? Porque yo trabajé desde la hora primera. O sea que ellos ya estaban juzgando, ya estaban haciendo en su mente, ya estaban teniendo una expectativa de lo que Jesucristo, o en este caso el Señor de la Viña, les iba a pagar. Así que llegan ellos todos bien contentos y otra vez tal vez aquí podemos relacionar con el fariseo que... Estaba orando gracias que a mí me contrataron desde la primera hora. La verdad, este señor de la viña es muy bueno. Me va a pagar mucho más porque si a estos que trabajaron una hora les pagó un denario y a mí es lo que me había dicho, pero yo creo que el señor es bueno porque al pagarles ellos un denario a mí me va a pagar mucho más. Entonces venían bien contentos hasta tal vez orgullosos de poder estar ante el señor de la viña. Y dice en el versículo 10 de Mateo 20, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y lo reciben y tal vez ven al Señor de la Viña, ven el denario, ven al Señor de la Viña, se ven unos a otros y dicen, pero ¿qué pasó aquí? Yo trabajé más que ellos. ¿Por qué recibí solamente un denario? A lo mejor se equivocó. Tal vez pensaron voy a mandar una carta a recursos humanos y estoy aquí exagerando un poquito y voy a reclamar de este señor de la viña porque tal vez él no está siguiendo las leyes de de laborales que me deberían de pagar más porque yo trabajé más que ellos. Y diciendo en el versículo 12, tal vez eh, 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 agregando a lo que ya estaba diciendo Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. O sea, yo trabajé más que ellos. Yo soy mejor que ellos. Yo estuve aquí contigo todo el día. Y en el versículo 13 dice, amigo, el señor de la viña, no te hago agravio. No conviniste conmigo en un denario así que toma lo que te pagué porque yo combine contigo esto a la primera hora estás recibiendo tu denario así que ve y si yo quiero darle a este postrero lo mismo a ti no te debería de incumbir el señor de la viña dice en el versículo 15 no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío es malo tu ojo porque yo soy bueno o sea ¿Tienes envidia de lo que le pago a ellos por el hecho de que tú estuviste aquí todo el día? Y después menciona, así los primeros serán los postreros y los los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si ustedes desean eh, estudiar eh, un discurso muy bonito, el Elder Holland, en abril del 2012, en la Conferencia General, dio un discurso que se llama Los Obreros de la Viña. Este es uno de los discursos, más hermosos que yo he encontrado en cuanto a la descripción de esta parábola. Sin embargo, pensemos en un par de cosas aquí por un par de minutos y vamos a compararlo con algunas otras historias, porque hemos escuchado este este, eh, reclamo de otras personas en otras historias. Las personas que fueron contratadas a la primera hora ellos estaban en el mismo lugar en este en esta plaza tal vez donde el señor va y ve a algunos y les dice vengan y trabajen desde la primera hora. Yo no me imagino si había cien, 40, 20, pero el primer grupo viene y empieza a trabajar en la viña. En aquel entonces, si uno no trabajaba, si alguien no venía y lo contrataba, no iba a comer no iba a tener dinero para llevar a su familia. ¿Se imaginan lo que los otros que no fueron contratados a la hora primera estaban pensando? ¿Se imaginan que al ver el primer grupo, tal vez ellos pudieron haber sido como estos, cuando, los del primer grupo cuando recibieron el pago, tal vez pudieron haber dicho tengo muy mala suerte, Dios no está conmigo. Creo que hoy no voy a comer, no le voy a llevar nada a mi familia. Y los del primer grupo decían bye, adiós, yo ya tengo trabajo. Dejaron de preocuparse por las cosas que los otros todavía seguían preocupados. A la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, pasa lo mismo. Todos estos que están siendo contratados están tal vez dejando de preocuparse porque... Aunque haya sido la mitad del día, ellos pensaban, bueno, por lo menos me voy a llevar la mitad de un denario. Por lo menos tengo un poco de trabajo. Eso les causaba ya felicidad. Sin embargo, los que quedaban hasta lo último, los de la hora undécima. Tal vez ellos ya estaban a punto de ir a casa. Eran las cinco de la tarde, ya el sol se iba a meter. Y tal vez estaban pensando, ¿cómo le voy a decir a mi esposa a mis hijos que no les traigo de comer. Cuando el amo de la viña viene y los contrata, tal vez dijeron, bueno padre, gracias, por lo menos tendré para la leche del día de hoy. Sin embargo, cuando ellos llegan y se les paga el denario, nos damos cuenta de la gran misericordia que Jesucristo tiene para con todos nosotros. Cuando se nos invita a la viña, que es el reino de Dios, no importa cuándo llegamos, no importa cuándo entremos, todos recibimos las mismas bendiciones de este evangelio. Tal vez los que entraron hace muchos años dejaron de preocuparse de las cosas del mundo, dejaron de preocuparse de las aflicciones, de las adicciones, de los dolores, porque tuvieron la verdad. Y eso vale más que el denario que estaban recibiendo ellos no estaban contemplando que han vivido una vida feliz dentro del evangelio sin preocupaciones como los que fueron contratados hasta la hora undécima y si recordáramos la parábola del hijo arrepentido o del hijo pródigo entonces podríamos ver que el hijo mayor en este caso tal vez estaba como estos que habían sido contratados en la hora primera y déjenme leer una parte aquí lo que le dice el padre para explicarle al hijo que había sido obediente así como los de la hora primera de la hora primera cómo es que les que le explica y aquí tal vez nos vamos a dar cuenta de el gran significado que esto tiene en el versículo 31 de lucas 15 dice hijo tú siempre estás conmigo y Todas mis cosas son tuyas. O sea. Los de la hora primera habían recibido todas las cosas del padre. Eso es lo que el denario significa. Recibían todo lo que era del padre. Si ellos quisieran recibir más que los que fueron contratados en la hora undécima. ¿Qué es más de todo? ¿La gloria de Dios? ¿Se dan cuenta que cuando Dios nos bendice y entramos en su reino, Él nos da todo? Y si nosotros queremos recibir más del todo, casi, casi pecamos de una sublevación, así como Satanás, de decir, dame tu honra y tu gloria. Porque de hecho... Tú eres solamente el dueño y yo trabajé, yo engrandecí el reino. No fuiste tú, amo de la viña. Yo fui el que con mi sudor de mi frente, yo pasé el calor, yo bauticé, yo serví una misión. Yo engrandecí el reino, no lo hiciste tú. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo es que esta historia o esta parábola del obrero, de los obreros en la viña, tiene una una hermosa analogía y tal vez aplicación para nuestras vidas. Ahora, solamente una cosa más y con esto termino, porque quiero llegar al al relato de Bartimeo y Jesús. Si nosotros pensamos así porque tenemos 40, 50 años de miembros y apenas van entrando unos y reciben las mismas bendiciones que yo, ¿Se imaginan si Adán dijera o pensara, después de mí ya no hay nadie? Todos los que se bautizan, yo soy el que, el que va a estar arriba de ellos, porque yo fui el primer hombre. O Abraham, Dios hizo convenio conmigo, así que no me importa a todos ustedes. De hecho, ustedes ni siquiera van a recibir lo que yo recibí. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que esa comparación no se puede llevar a cabo entre personas porque siempre habrá alguien que fue contratado antes que yo y no podemos extender envidia no podemos decir yo sé más yo soy más yo me siento más por el hecho de que yo llegué a este evangelio antes que tú así que les dejo si gustan como tarea tal vez que lean este Discurso los obreros de la viña de Elder Holland de abril del 2012 y la verdad creo que nos abrirá un poco más el panorama de esta esta parábola ahora después de haber hablado acerca de esta de esta historia quisiera mencionar un par de cosas en el versículo 32 de Marcos 10 él dice que van de camino subiendo a Jerusalén otra vez. Y en este camino, que ya lo mencionamos que son como 1200 metros de ascenso hacia la ciudad de Jerusalén, Jesucristo les dice, vamos a Jerusalén, en el versículo 33, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Jesucristo ya estaba en sus tal vez últimos días de vida. Iba a Jerusalén. Él sabía lo que le iba a, a pasar. Y aún así Jesucristo les dice ¿Qué queréis que os conceda. Porque no estoy seguro que ustedes puedan beber del vaso que yo voy a, a beber. Es una copa muy amarga. Estoy parafraseando el versículo 38. Sus discípulos le dicen Sí podemos. Sin embargo, Jesucristo les dice, bueno, yo no soy quien para darles la vida eterna ahorita, pero si quieren seguir aprendiendo, sirvan a los demás. Versículo 43, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Jesucristo en sus últimos días les dice, no les puedo prometer la vida eterna ahorita ya, mas si ustedes Continúen en este camino sirviéndose los unos a los otros, ustedes podrán llegar a vivir conmigo. Yo voy a abogar por ustedes con el Padre, porque voy a decir, Padre, ellos se esforzaron, caminaron conmigo, dejaron todo y llegaron aquí. Concédeles que vivan una vida eterna en tu reino. Esto, esta conversación que ellos tienen, y de hecho es un camino de, Tres, cuatro días de ascenso desde Galilea hasta Jerusalén. Cuando van pasando por Jericó y van con esta conversación, tal vez los discípulos pensando el maestro ya no va a estar con nosotros. Y bueno, tal vez hay muchos pensamientos en su su mente. Llegaron a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud. Y aquí eh, Marcos habla de este ciego que se llama Bartimeo y es algo muy interesante porque cuando hablamos de los eh, milagros de Jesucristo no hay tantos milagros donde él mencione el nombre de la persona que está recibiendo el el milagro. Podemos pensar de María Magdalena que tenía espíritus inmundos, podemos pensar de Lázaro que lo revive de los muertos pero de allí hablamos de un ciego, hablamos de un paralítico, hablamos del que tiene la mano seca. Hablamos de ciegos, cojos, eh, leprosos, pero no nos dan nombres. Sino que Marcos en esta ocasión dice, Bartimeo el ciego. Y fíjense que yo eh, quisiera pensar que Marcos estaba diciendo, cuando Pepe lea esta uh, historia, espero que él diga Pepe el ciego o que recuerde que Jesucristo lo conoce a él por nombre. Yo no estoy seguro si esta fue la intención de Marcos, pero a mí sí me me sorprende que Marcos menciona el nombre de Bartimeo. Y y él no solamente se refiere, había un hombre al lado del camino, un ciego. Yo no sé si era un un amigo de él, yo no sé si lo conocía, pero él dice Bartimeo. Y tal vez esto me da a, a comprender que Tal vez este día fue la conversión de Bartimeo. No solo el hecho del milagro que recibe, sino que a partir de este momento, Bartimeo también se convierte en un discípulo de Jesucristo. Así como usted y yo estamos tratando de hacerlo. Hijo de Timeo, continuó leyendo el 46. Este Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que era Jesús de Nazaret. Imagínense, la la fama de Jesucristo ya era grande, que cuando Bartimeo escucha por allí, él no podía ver, sus ojos estaban ciegos. Él escucha, por ahí viene Jesús de Nazaret. Comenzó a dar voces y tal vez gritar, Jesús, Jesús, sin saber dónde estaba. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesucristo me, me impacta porque Jesucristo tal vez escuchó estos gritos. Los discípulos lo escuchan y de hecho en el versículo 48 dice muchos le reprendían. Muchos de la multitud le decían cállate, tal vez el señor está ocupado, déjalo. Él va para Jerusalén, va a llevar un, una obra más grande. Le decían calla. Pero él continúa diciendo, hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 49, Jesús deteniéndose y otra vez, si vemos a Jesucristo en camino a Jerusalén, ahí por Jericó, se detiene, escucha el llanto de este hombre y dice, llámenle, que venga aquí. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Este ciego arroja su capa, tira lo que él tenía y tal vez hasta sin ver o yo no sé si él dijo, ayúdenme, llévenme, guíenme. Se levantó y fue a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Creo que Jesucristo realmente ya sabía qué necesitaba a él. Él se dio cuenta que era ciego y así en muchos de, nos, de nuestras vidas Jesucristo sabe lo que necesitamos. Sin embargo, él desea escucharlo de nosotros y el ciego dice: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Cuando nosotros estamos leyendo esta historia, y Jesucristo le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez este ciego era como el hombre que estaba sin haber sido contratado en la hora undécima, ya no tenía más que, que no tenía otra esperanza. Y cuando sabe o escucha que Jesucristo va pasando, le dice ten misericordia de mí. Tal vez es lo que dijo esta persona en, al ser contratado o queriendo ser contratado ya en la hora undécima. Jesucristo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y si nosotros en este momento pudiéramos preguntarle a Jesucristo, o pidiéramos misericordia de Él, y Él nos dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez la respuesta de este Bartimeo, este ciego, sería muy apropiada para nosotros. Quiero que me des la vista, quiero que me hagas ver tu luz, quiero que me hagas ver el camino recto, quiero que me hagas saber que tú eres el Cristo. Y que por medio de este testimonio, por medio de la fe que tengo, de que yo sé que tú me puedes guiar, yo te seguiré. Tal vez este fue el momento en que Bartimeo se convirtió a ser un seguidor de Jesucristo. De hecho, al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Y saben qué tipo de camino era este? No era un camino fácil. Era un camino de dos días o tres más o menos subiendo mil metros desde Jericó hasta Jerusalén. Y si nosotros, como lo hemos visto antes en la parábola del, del buen samaritano, viéramos a Jericó como este mundo y Jerusalén como la gloria celestial donde vive el Padre, cuando Jesucristo nos abre nuestros ojos, después de que Él nos dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Él nos da la vista y nos abre este... Uh, esta vista espiritual. Así como el ciego, espero que nosotros estemos dispuestos a seguir en este camino, que no es un camino recto, es un camino de ascenso, de regreso a la presencia de Dios. El ciego fácilmente pudo haber ido a otro lado. Bartimeo pudo haber dicho, ya me sanó, voy a ir a mi familia, voy a hacer todo y voy en dirección opuesta. De hecho, voy en una dirección que sea más plana porque esta para donde va Jesucristo es muy empinada. El ciego Bartimeo escoge subir con Jesucristo hacia la gloria celestial, hacia Jerusalén. Creo que cuando Jesucristo nos pregunte qué quieres que haga yo por ti, pidamos que nos dé esta visión De que no es por nuestros propios méritos. No es qué me falta, qué puedo hacer, qué puedo, cuánto me va a costar vivir la vida o llegar a vivir la vida eterna. Cuánto me va a costar llegar a vivir contigo. Más bien es que cuando yo pregunte qué más me falta, esté dispuesto a dejarlo todo y subir o continuar este camino de ascensión a la presencia de Dios Dios es grande, es un ser vivo Jesucristo es un ser amoroso y que Él desea bendecirnos de tal forma que nosotros sepamos con exactitud qué debemos de hacer aún así sea algo difícil Bartimeo puede ser, el nombre ahí puede ser Pepe una vez que recibe esta luz decide subir esta cuesta difícil porque es a veces difícil el camino de Jericó a Jerusalén en medio del desierto del calor y de todas las aflicciones que pueda haber pero decidimos seguirle porque Él nos ha permitido ver nuestra fe nos ha sanado espero que nuestras preguntas que le podemos hacer a Jesucristo el día de hoy tengan la intención de realmente saber qué nos hace falta y que estemos listos para dejarlo todo y podamos llegar a vivir con, con Él que podamos allegarnos a Jesucristo como el buen esposo, nosotros siendo la iglesia y Él el buen esposo, que podamos allegarnos a Él que pueda Él ayudarnos en nuestros matrimonios, que pueda Él bendecirnos de tal forma que juntos como familia podamos llegar a vivir con Dios. Es un camino de ascenso, no es un camino plano. Sin embargo, cuando se nos da la vista espiritual, decidimos subirlo porque lo subimos con Él. El Bartimeo, el ciego, no iba solo. Iba con Jesucristo y con la multitud subiendo a Jerusalén, subiendo a la vida eterna. Que podemos ser parte de esa multitud que sigue a Jesucristo y que le podamos seguir cuando le preguntemos qué más me falta, déjalo todo y sígueme. Esa es la invitación del día de hoy, que podamos dejar el mundo atrás, que podamos dejar todas las cosas que nos distraen de Nuestra mira hacia o de regreso a la vida eterna. Que Dios nos bendiga para saber que Jesucristo está con nosotros y que Él nos sana, que nos da la vista y que nos invita. Ven, sígueme. Es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.